0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos
1: Muito boa noite para todos que estão chegando aqui nesse momento para mais uma live aqui do projeto Espiritismo e Mediunidade e estamos estudando né, nessa live de hoje esse livro aqui ó transtornos psiquiátricos e obsessivos sob a égide querida do amigo lá de Manaus Tiago Aguiar, que é médico psiquiatra, trabalhador do movimento espírita de lá e não só do Brasil, porque não dizer também. E ele investiga, né, essa área das das podemos dizer assim, né? Eu eu, eu sempre me saio, viu, Tiago, mas aí eu vou esquecendo das distonias mentais.
0: Isso, tá pensei. bom assim? vinculado
1: também ao espiritismo. Então, é uma alegria estar aqui com ele sempre, né? Uma pessoa tão dedicada, tão estudiosa e que tem nos trazido muitas elucidações nessa área, né? Então, a nossa gratidão, primeiramente, a você, meu amigo. Gratidão àqueles também que estão colaborando com a divulgação desse trabalho maravilhoso, né? Que é a libertação das consciências através... do do conhecimento, e quero agradecer quem está chegando agora também, agradecer a querida Dirana, que está sempre conosco, de Tupeva, São Paulo, a Fátima Santos, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que também está sempre conosco, também a nossa gratidão à Norma Guibarães, Deixa eu ver se ela fala de onde é. É do Belém, de Belém do Pará. Boa noite aí para vocês, de Belém do Pará. A Rita também, assídua querida, lá da Itália, está né? do outro lado do Atlântico. E a Olga também, que dá o boa noite para todos nós. E eu também quero agradecer a Deus sobre todas as coisas, a Jesus, nosso Mestre Amigo ao Filomeno de Miranda, que é o coordenador do trabalho, para a gente começar e passar o bastão para o nosso querido amigo Tiago. Vamos ler aqui um trechinho da Joana, de novo, desse livro aqui, Pensamentos, da Joana de Ângeles. Acautela-te do mal através de todo o bem que possas movimentar. Do livro Liberta-te do Mal. Esse é o recadinho para ela, que possamos estar com as nossas mentes abertas para o bem e que a noite de hoje eu possa transcorrer de uma maneira bem tranquila e que, possa, que os nossos lares possam é, receber nesse momento eflúvios de paz e de tranquilidade. Meu amigo, a palavra é toda sua.
0: Obrigado. Uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos, mais uma vez. Hoje, eu fiz alguma coisinha um pouco diferente. Eu acho que Liberta-te do Mal é é a tônica do que eu preparei hoje. No capítulo 12, nós temos a continuidade da reunião mediúnica que continua no capítulo anterior. E nós vamos tentar, na noite de hoje, alcançar, finalizar o capítulo 12 através de uma síntese das duas mensagens, das duas comunicações mediônicas que são relatadas, que são colocadas neste capítulo, que são muito ricas e que têm similaridades, têm pontos em comum e pontos é, divergentes, questões para a gente analisar. E é, eu falei sobre essa tônica do liberta-te do mal porque, na verdade, eu acho que esse é o nosso objetivo. Eu acho que o objetivo desse trabalho, especificamente desse capítulo, é que a gente possa se analisar, se perceber. É, nos caminhos, nas nossas andanças, para que a gente possa identificar quais são os pontos que nós necessitamos de reajuste para seguir de uma forma cada vez melhor. Ao passo que, conforme a gente vai ganhando maturidade, conhecimento e lucidez sobre a nossa condição, sobre a nossa realidade íntima, naturalmente isso se estende ao outro, ao próximo. E aí nós também construiremos isso para aqueles que nós cuidamos, para aqueles que nós atendemos, para aqueles que nós convivemos. Por que não pensar, por exemplo, que na convivência a gente pode perceber questões que são levantadas aqui nesse livro, para que a gente tenha um relacionamento, para que a gente tenha um convívio mais diferenciado com as pessoas, inclusive as mais próximas. Então, nesse capítulo, o Labor Continua, eu queria chamar a atenção para um sentimento, que é o sentimento de culpa, e esse sentimento é um velho conhecido nosso. Nós, inclusive, já adjetivamos a culpa de diversas maneiras. A culpa cristã, a culpa católica, a culpa materna. São versões de um mesmo sentimento que nos acompanha ao longo das eras. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. Conseguimos ler o capítulo de hoje, o capítulo 12? Porque se nós tivermos conseguido ler o capítulo, vai ser legal que a gente pode caminhar mais rapidamente pelo pelo texto para que a gente não se fixe exatamente em cada uma das comunicações mediúnicas, como eu falei no início, mas a gente pode avançar para esse para essa discussão que é necessária sobre a culpa. Então, o primeiro comunicante é um justiceiro. E a gente já tinha visto esse justiceiro, no caso do Anselmo, especialmente. Lá no início também foram, em alguns capítulos, foram identificadas as presenças de espíritos que fazem parte dessa espécie de, de falange que tem uma, um entendimento a respeito da justiça. E eu vou pedir para a Regina para a gente começar o capítulo citando é, uma fala do Dr. Norberto, um pouquinho mais à frente no diálogo entre ele e o justiceiro, que começa assim: é de estranhar-se. E enquanto a. a Regina encontra eu volto então a falar pronto, aí vamos lá é de estranhar-se que que uma personagem que se atribui o título de justiceiro seja vítima de um ardil dessa natureza incapaz portanto de cuidar de si mesmo menos daqueles aos quais pretende fazer justiça Igualmente surpreende-me o apodo com o qual se faz designar, porque o real portador da justiça na vida é Deus, o soberano legislador. E então aqui há inicialmente um confronto, um questionamento do dialogador dessa reunião mediúnica para esse espírito que se coloca na condição de um instrumento da justiça. Não é de alguém que utiliza a justiça para fazer justiça. E aí a gente pensa que fazer justiça é algo importante. A justiça ela precisa existir. Mas de que forma essa justiça precisa acontecer? De que forma ela ela deve se dar entre nós? Porque a todo momento nós estamos enfrentando consequências né, de nossos atos, atos em que nós deslizamos por imaturidade, por incapacidade, por falta de visão. Outros atos, eles acontecem de uma forma voluntária, mas independente dessa causa, ele produz consequências que vão trazer para os nossos caminhos um comprometimento, um peso e uma dificuldade. Então eu vou seguir é, mais rapidamente aqui em três pontos dessa mensagem e aí a gente segue para a mensagem seguinte, faz esse apanhado dessas duas para a gente caminhar então para uma discussão mais abrangente. No próximo parágrafo, Regina, que começa assim. Faço justiça porque para tanto fui eleito. Certamente você não ignora que os seus pacientes são criminosos. Que chamados à regularização das suas odiantas ações, refugiam-se aqui na busca do esquecimento e da libertação da infame consciência que os culpa. E um pouquinho mais à frente ele diz, desde que a, a decantada justiça divina os protege, a nossa, a justiça humana e espiritual, assume a responsabilidade de chamar à ordem os infratores, cuja passagem pela terra foi assinalada pelos crimes que não foram conhecidos e quando o eram, a sua posição, que é social, política, econômico, religiosa, os isentava de punição, porque somente os miseráveis é que devem sofrer em silêncio e sem defesa. Então, nesses dois pontos, há aí uma, uma colocação de doutor de Norberto, que fala, então, sobre... que muito estranhava né, o fato desse justiceiro tão dono de si ter caído naquela armadilha que o fez se comunicar, que o fez se vincular magneticamente ao corpo da médium, obrigando-o a falar, a se expor, porque esse tipo de justiça, esse tipo de... A ação espiritual obsessiva inferior, ela segue muito sorrateira, ela segue muito silenciosa, tentando escapar não é? da da visão do radar daqueles espíritos superiores, dos espíritos benfeitores que nos circundam, que nos orientam, que acompanham o desenrolar das diversas situações da nossa vida. E aí, na próxima página, tem um outro parágrafo que começa assim. Não é crível que o amigo que aparece conhecer a vida do alentúmulo se acredite credenciado a falar, e a partir daqui eu queria reforçar, em nome da justiça que defrauda pelo ódio, dominado por interesses egoísticos, parciais e apaixonados, ocultando a mesquinhez e a inferioridade, considere-se em condições de aplicá-la à justiça, incindindo em erro mais clamoroso do que aqueles a quem acusa. Então, aqui a gente está diante de um espírito que nada tem a ver com o que aconteceu. Olha que situação. Esse espírito chamado justiceiro ele não se envolveu nas cenas, nos bastidores do crime. Vamos colocar assim. Ele não está envolvido com os personagens, os protagonistas daquela história ou daquela trama. Mas ele se envolve com a intenção dita de cometer a justiça. E aqui o doutor Norberto, o gentil doutrinador, chama a atenção dele. Para que justiça é essa? Que, na verdade, esses argumentos são sofistas porque o que ele quer, na verdade, é promover o ódio. O que ele quer é demonstrar uma aparente condição de quem determina o que precisa ser feito, o que cada um precisa sofrer, no caso os algozes, mas ele esconde, ele oculta o próprio, a própria mesquinheça, a própria inferioridade. E aí ele diz, incidindo em erro mais clamoroso que aqueles a quem acusa. Vítimas que foram de si mesmos, esses algozes agora em função reparadora, concluindo, Regina, esse parágrafo, em função reparadora, expungem enquanto os seus cobradores derrapam em gravames não menores, desde que a divindade não necessita das humanas contribuições para manter o equilíbrio e a ordem moral na criação. Então, tudo isso, toda essa perversidade, toda essa vingança, toda essa violência, ela está incorporada numa grande pretensão de agirmos com as nossas próprias mãos. Tudo isso é muito sorrateiro e a princípio pode parecer muito sagaz, mas aos nossos olhos é a verdadeira lei de talião. É o olho por olho, dente por dente que está acontecendo aqui. E são expressões do comportamento humano que muito dificilmente ainda, muito lentamente, a humanidade tem conseguido superar. Nós já gostaríamos que isso fosse página virada na história da humanidade. Porém, a lei de Italião está presente, como a gente pode aí é, concluir, nas próprias guerras, hoje, acontecendo no mundo, que são duas. Então, essa lei de talhão esse olho por olho, dente por dente, essa a vingança, a nossa vontade de é, vencer a humilhação, humilhando muito mais aquele a quem, no, a quem nós acreditamos nos ter humilhado. São ainda raízes muito primitivas da, das vicissitudes, dos defeitos morais que ainda nos regem. Então... É é duro crer que, no século XXI, neste século em que a gente clama e espera que a Era do Espírito se estabeleça na Terra, nós ainda temos visto esses movimentos odiosos, esses movimentos difíceis e dolorosos, que são uma espécie de monstros que vão engolindo tudo que vem pela frente, as vidas, os sonhos, as realidades, a infância, a paz, tudo isso é deglutido por essa vingança, por essa sede de luta que gera a morte dos irmãos que ainda vivem na Terra. Então, a gente tem essa pintura aqui desse espírito que se diz justiceiro, que quer resolver as coisas com as próprias mãos. E a gente tem uma segunda mensagem nesse capítulo que fala sobre um também espírito, na condição de um obsessor, na condição de alguém que quer vingar também a dor, mas diferentemente desse primeiro, ele quer vingar a própria dor. Então aqui a gente tem, também tem um obsessor, a gente também tem um espírito com uma ação perturbadora, com uma ação sistemática, com uma ação persistente sobre uma outra pessoa, uma ação obsessiva, por por assim dizer, claramente obsessiva, mas com uma grande diferença. Ele faz parte da trama, ele faz parte da história. E por isso ele se torna um obsessor é, que nós diríamos pessoal. Um obsessor que tem relação pessoal com o, a vítima de hoje, ao gosto de ontem. Regina, é, ele se começa, eu tenho essa eu tenho essa edição do Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E nele, essa mensagem começa na página 208.
1: Tá. De qualquer maneira, Tiago, o formato digital é, é igual ao do
0: seu. É diferente.
1: Tá? Ah, é. Mas é igual ao seu. É.
0: Ah, sim, sim. E aí, então, nessa segunda mensagem, é, é legal a gente perceber que esse espírito que hoje vinga uma situação que foi triste demais, né? Ele quer fazer justiça também com as próprias mãos. Mas o que que ele enfrentou? Ele enfrentou a traição de uma esposa numa de suas vidas e essa esposa foge com o empregado dele levando dinheiro, deixando ele com os filhos E aí ele narra a vergonha, ele narra a exposição social ao qual ele foi submetido. E aí ela, que acredita em ter encontrado a felicidade com esse novo relacionamento, também segue infeliz porque esse homem a deixa, né, vai embora depois de roubá-la e ela escolhe o caminho do suicídio. Nesse primeiro momento, ele não consegue é, subjugá-la, porque ele relata que mentes ainda mais astutas a envolvem na espiritualidade inferior e a mantém sob o domínio. E aí, só depois que ela reencarna, ele então consegue manter uma ação obsessiva sobre essa jovem, sobre essa mulher, que traz as marcas de um suicídio. Dali, todo esse sofrimento decorre cerca de 50 anos. Então, ele está nessa ação, nessa atitude fora do corpo por 50 anos. E os, o Dr. Norberto, que também faz o diálogo com ele, o questiona se é legítimo, se ele ainda tem necessidade de viver essa condição. Porque ele mesmo coloca é, da sua dificuldade de compreender o que virá depois disso. A sua ação obsessiva era tamanha que poderia levá-la à morte do corpo. E ela era uma paciente da clínica, estava internada na clínica. E então, é, ele mesmo traz um conflito dessa ordem, o que, que vai vir depois? Eu não sei se ela vai estar comigo, eu não sei se ela vai ficar comigo. Então, ao passo em que ele, ao conhecê-la, ao reencontrá-la, é, sente misericórdia, tem piedade por ela, pelas dificuldades que ela mesma cultivou no próprio caminho, devido ao suicídio, devido às suas atitudes e decisões, ele vive esse, essa dicotomia, essa contradição em que talvez ele não devesse mas o ódio, mas a vergonha, tudo que ela produziu na vida dele, o mantém ali agindo para que ela sofra ainda mais. E essa comunicação faz com que então é, ele entenda que ele também merece o alívio do próprio sofrimento, que ele não viveu aquela experiência à toa, que o mal é necessário, mas ai de quem o faça. E nessa frase nós compreendemos que nos nossos desencontros a justiça na sua perfeição, Deus misericordioso, justo e bom, ele então promove a quitação das nossas pendências é, da feita em que nós sofremos a ação né, do mal ou das, das, das dificuldades, das vicissitudes dos nossos irmãos. O fato é que, então, ele compreende e a liberta daquele processo. E semanas depois, é, Manuel Filomeno narra, que ela recebe alta, que ela melhora significativamente e recebe alta. Então, de um lado, a gente tem esse justiceiro que nada tem a ver com as histórias de vida, com as tramas, com as situações que acontecem, e do outro, a gente tem um opositor pessoal que foi, inclusive, a própria vítima naquela situação e que ambos têm argumentos diferentes mas todos eles trabalham então como eu coloquei a questão da culpa a questão da culpa e a culpa gente é algo que nós precisamos atentar que nós precisamos cuidar porque ela é a matriz de todas essas ações espirituais Joana de Ângeles, é, nos seus livros sempre psicológicos sempre é, cuidadosos no sentido da gente é, conseguir compreender melhor o que se passa dentro da gente ela narra então que esse sentimento de culpa é algo que precisa ser visto com muito cuidado porque a reencarnação ela é uma grande oportunidade de enriquecimento. Cada instante no corpo é valioso, porque, na verdade, tudo se torna material pedagógico para que a gente cresça. E tudo é oportunidade para ações que vão gerar mais crescimento, que vão gerar mais conhecimento, que vão gerar mais conquista. Então, se a gente souber utilizar esse desafio na nossa condição de viajores, de aprendizes da vida, isso tudo vai se configurar para nós evolução moral, vai se configurar para a gente crescimento importante. A culpa ela tem, é, segundo Joana de Ângeles, um fim necessário para a libertação de conflitos, mas ela precisa ser resolvida, porque ela, por si, produz, compromete bastante essa organização espiritual. Então, ela pode ser expressa de uma forma consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição. E essa autopunição, sem sombra de dúvidas, é o plug necessário para que haja a ação obsessiva, espiritual obsessiva. E quando a gente para para pensar nos nossos erros e nas nossas dificuldades, nós precisamos estar atentos à necessidade de um cuidado conosco. De uma compaixão no nosso falar, de uma certa dose de autoacolhimento. Eu sei que é difícil nós nos acolhermos diante de algo muito doloroso, muito sério que nós fizemos anteriormente. Vale lembrar que essa culpa, que as raízes dessa culpa, muitas vezes, não se encontram nessa vida. Não se encontram num passado próximo, mas num passado Distante, em que as nossas atitudes, que a nossa conduta eram predominantemente extravagantes, não é? eram egoístas e muitas vezes delinquentes. Então, nós já geramos diversos distúrbios não é? que se voltaram para os nossos caminhos como é, doenças, e aqui especificamente a gente fala dos transtornos psiquiátricos. Então, o livro, na minha opinião, pedagogicamente nos traz essas duas mensagens e não por acaso. Porque a gente precisa observar, a gente pode fazer comparações entre elas para o enriquecimento. Então, ambas seguem com ações semelhantes, com características semelhantes, Especialmente a a finalidade obsessiva, a finalidade perturbadora, mas com caráter distintos, como eu coloquei, com com o justiceiro que nada tem a ver ali com, com a história. E quando, então, na vida diária, por exemplo, a gente se dá conta de que tem pessoas que nada tem a ver com aquela situação, que estão... Ali apenas para cobrar, apenas para exigir, apenas para questionar. A nossa atitude, muitas vezes, pode ser a de distanciar-se dessas pessoas. Porque, no nosso entendimento, elas nada têm a ver com o que aconteceu. A pessoa que foi ferida, por exemplo, às vezes é a última a se pronunciar, é a última a falar, também se distancia mas outras que estão no entorno é, arvorando-se pela verdade, pela justiça ou, ou para que também o algoz sofra determinada situação representam esses espíritos na espiritualidade inferior que querem agir é, sob o um entendimento pessoal, sob o um entendimento próprio então é necessário e aí a gente volta a falar isso, né? É necessário que a gente aprenda a se arrepender. É necessário que a gente aprenda a seguir adiante. É necessário que a consciência da vida futura nos deixada não apenas pelo espiritismo, mas por Jesus, nos seus ensinamentos que estão ali descritos no Novo Testamento, a sua vida foi a a mensagem da vida eterna, essa condição, essa questão deve ter um impacto enorme sobre o que a gente pensa em seguida, sobre o que a gente sente para frente. Esse saber arrepender-se das faltas que nós cometemos vão nos ajudar, vai nos ajudar a, a, de maneira correta, de uma maneira edificante, construir caminhos e nos reabilitarmos do erro. Porque, voltamos a dizer, é, a experiência reencarnatória é por si só, a resposta da consciência divina à nossa condição espiritual, a tudo que nós fizemos ou deixamos de realizar. A experiência reencarnatória é algo de grande complexidade. Vamos raciocinar juntos. O que precisa acontecer para que nós nasçamos na Terra? Nós precisamos de paz. Nós precisamos de diversas condições que nos darão conta em fases de um corpo extremamente dependente dos cuidados maternos. Extremamente dependente do afeto daqueles que são os seus responsáveis. Nós precisamos de instrução. Nós precisamos de uma profissão. Nós precisamos de trabalho, nós precisamos de relacionamentos, os mais diversos. Nós precisamos de uma orientação religiosa, nós precisamos aprender tantas coisas. Olha a complexidade disso. Então, para que se reencarne um espírito num corpo, há uma grande movimentação espiritual. E ainda assim, Deus sabe do que é que nós conseguimos, do que é que nós somos capazes. Ele com certeza, muito mais do que todos nós, saberá dizer se nós vamos ter êxito ou não nas provas que a gente pede para enfrentar. E normalmente essas provas têm relação com o nosso passado delituoso. E ainda assim, ele nos permite mergulhar num corpo de carne para que a gente possa ter novas experiências, para que a gente possa tentar de novo. Isso não é o maior ato de amor que ele poderia ter, além de nos ter dado a vida, de nos ter criado? Será que isso, por si só, já não representa o perdão divino para as coisas que a gente tanto busca punição não se considera merecedor desse amor e desse afeto, é, porque erramos quando ele próprio continua dando de si para que a gente cresça. Então, é, é preciso mudar a nossa mentalidade, nós espíritas, eu nem me refiro a outras religiões, mas os espíritas precisam desse novo entendimento, porque olham a doutrina de uma forma muito unilateral. E aqueles que não são espíritas que nos escutam têm ainda uma oportunidade de rever, segundo a sua própria orientação religiosa, outros lados que que as lives do canal oferecem para que a gente possa crescer, para que a gente possa refletir para que a gente possa ganhar mais lucidez. Então, isso por si só já representa uma ação, uma resposta à súplica da nossa consciência. Porque o que que a gente quer no final de tudo isso? A liberação da culpa. Nós queremos ter a paz da consciência tranquila. E isso só vai acontecer mediante a reencarnação. Isso só vai acontecer mediante a quitação perante a lei divina. E como é que isso se dá? Fazendo o bem. Tendo oportunidades de promover o bem. Seja a pessoa que nós comprometemos, sejam aqueles em que nós causamos mal, ou a qualquer outro. Porque não importa necessariamente se a gente está fazendo bem a quem nós fizemos o mal. O que importa é a nossa transformação, é a nossa renovação, porque a gente no momento em que produz o bem, nós devolvemos as leis universais, a harmonia que nós é, comprometemos quando produzimos o mal anteriormente. Então, é, a saber arrepender-se, reabilitar-se do erro através de outras ações, de ações no bem, vão representar a partir daquele momento o nosso novo estado de alma. Se nós estamos, é, somos candidatos, estamos aptos à bênção da libertação desse sofrimento que nós carregamos. Então, é, quando nós nos debruçamos sobre a obra da Joana de Ângeles, ela diz que, Dentre os diversos sentimentos, perdão, dentre os diversos flagelos que desgastam o homem, a a consciência de culpa é algo que precisa ganhar destaque, porque ela se instala devagarinho, ela vai corroendo as engrenagens da emoção, ela vai corroendo o ser, e vai facilitando com que esses conflitos abram espaço para uma insegurança psicológica, nós vamos nos colocando numa condição de que nós devemos ser punidos pelo mal que nós praticamos. E esse pessimismo, esse desconforto íntimo vai abrindo brecha para condições mais graves, mais crônicas... e E esses graves e crônicos são uma infinidade de situações que podem acontecer, física, mental ou espiritualmente conosco, e se encarnados até a própria morte. Então, essa insegurança que corrói vai fazendo com que a gente perca a consciência, a lucidez que nós precisamos ter de que nós continuamos sendo merecedores de novas oportunidades para que a gente seja feliz. A gente passa a encarar o erro de uma forma mais progressista, mais positiva. E aí, quando a gente encara desse jeito, nós não temos muito tempo para os desculpismos. Nós seguimos na ação de se renovar, de estarmos comprometidos, vinculados à nossa transformação e buscando fazer o melhor que a gente pode. Detectamos o mal que nós realizamos, vamos retomar, vamos fazer a diferença. E quando nós estamos diante de situações como os transtornos psiquiátricos e obsessivos, eu acho que esse capítulo nos dá, assim, ainda novas lições. Porque da, da variedade de tratamentos que nós temos, é, o capítulo 12 mostra da importância do tratamento espiritual para aquele que tem um transtorno psiquiátrico, da importância do tratamento espiritual vinculado a um grupo mediúnico a um grupo de desobsessão que vai auxiliar paulatinamente, gradativamente, os casos mais graves, os casos mais dolorosos, mais difíceis. É é importante também que a gente tenha esse olhar de que se nós somos os portadores dessas condições psiquiátricas, nós precisamos... aure forças no apoio que nós temos dos nossos afetos, nos nossos amores, na ação do bem, para que a gente não fique sustentando uma posição de ter cometido o mal, de ter consciência de culpa, e por isso eu nasço com uma, uma carga genética que me propicia uma doença tal qual o transtorno psiquiátrico, e aí eu vou caminhando não é? rumo a essas mudanças de comportamento. É, em suma, o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, para nós aqui estudiosos, aprendizes de Manuel Filomeno de Miranda, é um diagnóstico também, da nossa necessidade, um imperativo é, para a nossa grande necessidade de mudança, de transformação. Então, com isso, a gente é, resume o capítulo 12, que é a continuidade da reunião mediúnica, e mostra assim de uma forma muito pedagógica, como o livro traz, comparativamente espíritos voltados ao mesmo processo obsessivo com a mesma intenção de vingança mas motivados por situações tão distintas por situações tão diferentes a gente, nessa segunda comunicação estamos falando de alguém que, que, que participou que foi envolvido assim como as vítimas de Anselmo, ali nos capítulos anteriores, e a do justiceiro, também com, sua, com seus sofismas, com as suas características de enredar o entendimento do dialogador para tentar argumentar o porquê que ele agia com as próprias mãos. Então, hoje, a gente pontualmente encerra o capítulo 12 e. A gente pode caminhar para alguma pergunta, caso haja. Eu acabei, no início, não dando boa noite a todo mundo. Queria voltar aqui para deixar meu abraço carinhoso a todos aqueles que estão conosco. E eu fiquei sabendo de alguns amigos, alguns companheiros me acessaram pelas redes sociais para dizer que assistem também, que estão agradecidos, viu, Regina? pelas lives do, do canal. São amigos, inclusive, de Manaus também, é, que não sabiam, que ficaram sabendo e que assistem, que acompanham pelo YouTube, que acompanham outros dias da semana, e que tem gostado muito, que tem aprendido muito com o Manuel Flamengo de Miranda. Então, eu vou deixar aqui o meu abraço a todos eles. É, que verão ao longo da semana, que veem ao longo da semana, as lives do canal Espiritismo e Mediunidade.
1: Bom, amigo, eu estou olhando aqui, eu acho que ficou todo mundo assim, extasiado, né? Com as suas colocações em relação à questão da culpa. E ninguém perguntou nada por enquanto, né? Mas... Independente disso. É...
0: A Tamiris acabou de perguntar aqui, Regina.
1: Ah, tá bom, mas independente disso, é... antes de eu colocar a vinheta, aquilo que você falou no canal é comum, por conta do horário, né? Até o horário de Manaus é diferente. Muita gente assiste essa live. É, em outros dias, não só essa, como outras do canal, né? Até porque são muitas, agora, graças a Deus, muitas web TVs ofertando o trabalho de muita gente boa por aí. Então, isso tem sido uma prática comum e a gente, como você já colocou, a gente agradece, né? Então, vamos à vinheta aqui do momento nosso de interação.
0: Momento de interação perguntas e respostas.
1: Antes de colocar a pergunta da Tamires, eu também quero saudar o pessoal do Rio Grande do Sul, né, que eles entraram depois do Ceará, né, e Curitiba. Então, boa noite para vocês também. A pergunta da Tamires para você é a seguinte: "Boa noite. Pode dar algum exemplo de como diminuir a culpa?"
0: Vamos lá. Tamires, obrigado pela sua participação. É, quando você fez a pergunta, eu quero dizer que esse é um grande desafio, porque, primeiro, é importante que a gente possa identificar. Vamos começar assim, com um passo a passo. É, a identificação desse sentimento de culpa é importante para que a gente possa transformá-lo. Não há nada no nosso mundo íntimo que possa ser extirpado, que possa ser anulado, que possa ser retirado. Tudo que entra nesse sistema, que é a psique humana, ela não sai, é como se fosse um fechamento, sabe aquelas garrafas de fechamento térmico? Aquilo, aquilo não sai simplesmente. Então, esses conteúdos eles precisam ser elaborados, transformados, para que vivam no nosso mundo íntimo de uma forma mais sadia. Então, o primeiro passo é a gente identificar, é, é nós nos observarmos. E é ao momento então que nós identificamos e reconhecemos que temos a culpa, e todos nós vivemos a experiência de sentir a culpa, todos nós, nós precisamos, então, investigar o que nos motiva a sentir culpa. Se foi uma atitude que nós tivemos que produziu mal, como fazer para, então, remediar esse mal? O que nos motivou a agir daquela forma? Ela foi adequada? Ela foi inadequada? Como nós podemos melhorar isso? E então, a gente vai construindo uma saída adequada, não assentada na consciência de culpa. A saída para diminuir a culpa é produzir o bem, a partir do mal que nós cometemos. Então, essa saída, essa solução no bem, é que vai nos dar forças para nos sentirmos maiores, grandes em relação a essa culpa, grandes no sentido moral, grandes no sentido de que nós temos em nós a condição do bem. E quando nós temos então a condição desse bem, de produzir esse bem, essa culpa ela perde força no mundo íntimo. O próprio mal que ainda existe em nós perde força também. E aí nós vamos entendendo que há novas saídas, que há novas soluções. Que a consciência de culpa ela chama a atenção para a necessidade de uma correção mas que a gente não deve permanecer aí. Ao permanecer aí, ela ganha espaço no mundo íntimo. Ela ganha espaço no psiquismo e ela se enraiza. Ela ganha terreno. E aí, ao ganhar terreno, a gente perde lucidez. Porque tudo passa a ser visto sob a ótica desse sentimento de culpa.
1: Bom, Tiago, enquanto você falava, eu estava assim, dando uma lida aqui né, em algumas coisas né, em relação à culpa. E vi um parágrafo, mas que não importa de quem escreveu, é, uma opinião, e eu fiquei na dúvida mesmo, queria te fazer essa pergunta. Existe culpa saudável?
0: Não. Não existe culpa saudável. Na verdade, é... Joana de Angeli fala, é, se eu não me engano, é um, é um livro de, de, de momentos, se eu não me engano, é um momentos de meditação. É, ela fala que o que é necessário nesse, nesse momento é a catarse. Né? Nós precisamos colocar para fora, é, através desse mecanismo catártico, o que está incomodando, o que está doendo para fins de transformação, para fins terapêuticos. Então, a gente não joga isso para fora, não coloca o porquê nós sofremos por falar, pelo pelo simples ato de colocar para fora. Colocar para fora ajuda a gente a ouvir o que a gente está falando, a compreender o que a gente está dizendo... Mas o simples ato de comunicar o que incomoda não produz a resolução do problema. Então, a catarse ela é necessária. A culpa está apontando um rumo. Ela está produzindo aquele incômodo. Mas ela, por si, ela é, é, ela é insalubre. Ela é malfazeja. Né? Nós, em um determinado momento da evolução, Vamos identificar o erro como uma parte mais mais sadia, mais natural do processo de evolução e a gente vai automaticamente fazer as correções necessárias sem necessitar desse dispositivo para incomodar e nós fazermos a mudança.
1: Bom, amigo, não temos mais perguntas, tem aqui a gratidão da Dirana, tá? A Rita também, ela coloca que é muito esclarecedor, ó, o estudo dessa noite, imensamente grata pela oportunidade. E a Tamires, ela dá o obrigada, né? Então, agradece também, assim como eu. Eu queria lembrar vocês que esse estudo, né, para quem quiser interagir com o doutor Tiago, ele acontece é, todas as quartas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, e às 18h30, horário lá da terra dele, né? De Manaus, eu acredito de algumas, né? Do Amazonas, Pará, deve ser nessa região do norte, não sei. Mas ele é um pouquinho mais cedo. Então, se você gostou, se interessou, então compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras consciências possam se libertar através desse estudo maravilhoso da obra de Filomeno de Miranda. E se você chegou até aqui por outras vias, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu nesse canal, então inscreva-se, por favor, né, em Lives TV Espiritismo e Mediunidade. Então, esses eram os recadinhos que eu queria dar antes de passar a palavra final para o meu amigo e que estaremos juntos também, né? para quem gosta de aprofundar a obra de Filomeno também, às 19h30, na sexta-feira. Então, um beijo grande a todos vocês. A palavra, meu amigo, é toda sua. Até breve.
0: Então é... A gente estava falando de horários ali, estava falando dos horários. A região norte tem três fusos diferentes, viu? Então, o Acre está uma hora antes de mim, que estou uma hora antes de vocês. É, em relação ao horário de Brasília, no caso. Mas, por exemplo, a Rita está na Itália, não é isso? Então, olha, a Rita está a seis horas de mim, cinco horas de vocês, né? Enfim. Independente disso, assim, só para a é, gente rir um pouco dessas diferenças, é, mas para dizer daquilo que nos une, né? e aquilo que nos une é o nosso interesse por crescermos, por sermos melhores. Todos nós aqui carregamos culpas, e essas culpas, elas necessitam da nossa atenção. São pesos mórbidos que vão comprometendo o nosso bem-estar. E pelo nosso alto poder de adaptação, a gente acaba aprendendo a viver com esses determinados desconfortos. Mas eles servem única e exclusivamente para nos ajudar a nos transformar. Então, o meu abraço sempre carinhoso a todos aqueles que estão conosco hoje, no momento em que a live é gravada, no momento em que a live é transmitida, a todos aqueles também canais que transmitem, que retransmitem a nossa live, e aqueles que verão, nos verão, nos escutarão ao longo da semana. O nosso abraço e até a próxima semana. Até mais.